0: O meu amigo Pedro que odiou o solo Nossa é... Quando é que tu sentes que vais recuperar do solo? Quando é que tu sentes que vais conseguir voltar a ser o Pedro que eras ou é impossível voltar acho... atrás?
1: Não, eu acho que tenho uma resposta boa que é quando eu ouvir o, prima... o próximo vai excelente filme da minha vida não sei quando é que vai ser Okay. Não sei qual é que vai ser, sabe aqueles filmes do tipo, ia caralho, isto isto, isto foi, yeah. foi, foi, sim, foi bom, este.
0: Sim, 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 sim.
1: Preciso de um desses. Uh, Vou-te já dizer que não aconteceu esta semana, apesar de estar a ver o Line of Duty e estar-me a fazer muito bem ao espírito, uh -huh. mas preciso de um filme mesmo, de um filme daqueles do tipo, ia pá,
0: porra, bom, isto foi bom. Tu achas que uh... as pessoas que nos ouvem, uh, na verdade, as pessoas que nos ouvem nem todas estão no nosso Patreon mas deviam. Mas deviam. tu achas que as pessoas que nos ouvem. Já viram o solo do Diogo Morgado? O filme que nós tratámos no nosso Private Jogo Film Club desta semana, no nosso Patreon?
1: Pá, como, como eu disse lá na coisa, o solo era um filme que eu queria ver há muito tempo e que espero que as pessoas uh, não descubram. Não, não acabamos de passar meia hora a espesenhar o solo de cima a baixo e uh, inclusive Eu gostei muito,
0: eu fartei é de elogiar, tu é que estás a dizer mal.
1: Não, eu, eu, eu disse, disse mal, não podia dizer pior, uh, questionei-me se é literalmente o pior filme que eu já vi na vida. É. Uh, debateu-se é muito seja, se é
0: o pior filme que tu já
1: viste e olha que eu já ouvi muita coisa uh, não, mas o, 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 filme filme é é... o filme é
0: verdadeiramente mau o filme é verdadeiramente mau mas houve imensa coisa para dizer no nosso filme club ou
1: oh, sim, eu acho que quem quiser ir a patreon.com barra private juntar-se à nossa comunidade ver-nos a desenhar filmes maus como esse e ver-nos a, a ainda usar filmes bons como, como outros que já falámos Acho que se, tem se vires
0: bem, Pedro, o solo na altura teve muita projeção e foi, teve muita publicidade porque o Diogo Margado andou por aí e houve anúncios e não sei quê. Ah, sim. E sim, é, o quê. E está na HBO jogo... neste momento, está na HBO, portanto, eu acho que eu acredito que haja muita gente que já viu o filme. É,
1: é, é, que porcentagem de assim, falando do mundo todo, e porque eu acho que nós não Do mundo não... todo <risos> ou das pessoas que nos estão a vir neste momento? Não, não, de, de, do Portugal inteiro. Não, a minha cena é. Nós, por exemplo, nós não somos pessoas de parar filmes a mãe, acho. Eu, eu, quando vejo um filme, tipo, estou a ver e agora vamos assim Ah, sim, eu vou até ao fim. fim, independentemente do filme. Mas nem toda a gente é assim.
0: Há a menos que, que seja existem... porno, alguns porno eu deixo a meio.
1: Ok. posso uh, acabar por raciocínio. Assim, Podes, pode, pode,
0: desculpa. É. Queria só deixar claro, também não quero ter a mentira as pessoas que nos ouvem. Uh,
1: uh, certo. <risos> uh, não, eu ia perguntar das pessoas que viram o filme e que não têm e que são pessoas normais, que não têm pedores de parar filmes a mãe. Que porcentagem de pessoas é que tu achas que acabar o filme? Ou que não acabar o filme? Como... Eu acho que a completion rate
0: é isso, como do, se fosse um jogo de vida. É, Do Solomon eu vou dizer que é... É que o filme também é pequeno, pá. O filme tem uma hora e vinte e qualquer coisa, quase trinta.
1: Eu vou dizer... Sim, mas é 50%, como, como nós bem observamos. Ah, eu acho que acabaram mais que isso. Eu acho que de um filme normal, a completion rate deve ser para aí... 92%. Há, há sempre pessoas que não acabam os filmes, às vezes por razões legítimas, uhum. de ver que ir à vida deles e depois não voltaram lá. Uh, eu, acho que este, eu acho que a média de um filme deve ser para aí 92, e tô, este número veio da minha cabeça neste momento, tem zero base científica, com tudo o que é dito neste podcast. Eu acho que os deve deve ser para aí 70. Okay. Pessoas, a partir do momento que começam, tipo, também estão, a maior parte das pessoas está investida o suficiente, mas tipo, agora quero saber. Mas, mas diria para aí 70%. Acho que há tipo 30% das pessoas que é tipo, não, isto, isto está a fazer mal à minha cabeça.
0: <risos> Também é verdade que como está na HBO, há muita gente que deve começar o filme e depois não acaba, e assim, mas, mas pronto, mas, uh, mas... já falámos muito do solo no nosso peito e não vamos... Parar. Não, já, já, já. É... Já, eu preciso para do Sol
1: Eu quero começar... Que eu Espera, isto. desculpa, eu, antes de começar, é que eu estou muito desiludido com todos vocês. Já que estamos já que estou, até já que estamos comigo o uh, contigo já estava, porque já tínhamos falado disto na semana passada, porque semana passada tivemos a discussão, que também se origina no, no nosso Patreon, sobre uh, se os prémios de Nobel uh, teriam, teriam... Ajudavam a sacar gajas? Uh, ajudavam a sacar gajas. Obrigado por seres to the point. Uh, e eu fiz uma ponte no meu Instagram e fica profundamente desiludido com... com, com quanto é, é que eu... Não, a questão é, repara, a, a pergunta era se ter um prémio Nobel ajudaria a, certo? Uhum. Primeiro, então, Nobel eu, da ajudaria a sacar gajas, certo? prémio Nobel da Paz. Não, digo, era um prémio normal no geral, uh, com ênfase na parte. Não tinha que ser uma de okay, okay, decisão okay. qualquer. Foi os resultados foram muito curiosos. Mesmo. Os resultados da minha da minha poll foram muito curiosos. Okay. Uh, o, o Instagram está com uma, tem uma cena que uh, eu consigo ver o, o resultado final em, uh, dos números, tipo neste momento, uhum. mas já não consigo ver os votos individuais. Ok. okay. A questão é uh, mais ou menos dois terços disseram que não ajudava. Como é o 64, 36 okay. portanto, 36%, 36 das pessoas disseram, e yeah, assim eu acho que ter um Nobel era coisa para, para me interessar ok para eu achar interessante outra pessoa, e dois terços disseram que não okay? portanto, um terço, dois okay. terços mal, mal mas, antes de acabar a polo porque eu não sei se foi exatamente o resultado final mas antes de acabar a polo, eu estive a contar individualmente os votos, e só contando os votos das mulheres o sim estava a ganhar por um bocadinho estava tipo, praticamente 50-50 e só contando os votos dos homens era tipo 90% estavam a, a ganhar para Nobel. Portanto, os homens basicamente estavam a dizer assim: não me interessa se tem prémios, não me interessa se tem o quê, eu só que era coisa. E, <risos> e nas mulheres era tipo: ah, ok, se uma pessoa tiver um Nobel, parece-me interessante, de facto. Espera, era... mas sempre era... te
0: esquisito, tu foste individualmente contar os votos um a um das votações assim, para não, saber. Era,
1: repara, eram um tipo: eu tinha tipo 60 votos quando fiz isso, portanto era uma, coisa, ah, uma ok, conta ok, relativamente ok. simples. Uh, não, se não tinha milhares, não tenho o seu Guilherme que tem não sei quantos milhares de, de seguidores. A minha contabilidade era simples. Okay. Mas achei mesmo curioso ser tipo. Estava 50-50, ou sim, até estava a ganhar um bocadinho.
0: Okay. Uh, e os
1: homens, é, os homens é tipo, estou-me a cagar se têm se têm prémios ou não. Uh, achei curioso. É compreensível,
0: não é? Vamos começar este episódio, porque ainda não falámos nada. Tenho... Tal como o solo,
1: estamos 20 <risos> minutos e ainda não aconteceu nada.
0: Estamos já a fazer trekking pelos Açores. Uh, eu tenho quatro destaques que eu gostava de fazer no início deste episódio. Nossa, no início? No início. Quatro só para o início? Vamos lá, então. Mini destaques, que são coisas okay. que eu que gostava que as pessoas fossem investigar, ouvir e conhecer. Nossa, tá. Então, Primeiro, siga. Luís Franco Bastos lançou no YouTube hum. o seu novo espetáculo a solo, ah. chamado Consciente, que ele andou a fazer pelas salas do país antes de aparecer uma pandemia. Chama-se Consciente, do Luís Franco Bastos. É um espetáculo que eu tive o prazer de abrir é algumas vezes contar. pelo país. E está no YouTube, portanto podem ir ao YouTube pesquisar Consciente de Luís Franco Bastos ou Consciente Bastos, como entenderem, fazer as vossas pesquisas no YouTube e vejam o espetáculo dele porque eu acho que vale a pena e é bom que finalmente comece a desconfinar o material uh, cómico que a malta tinha aí uh, uhum.
1: guardado Eu gostei todo muito do espetáculo, eu fui ver, fui ver e gostei muito. Então lá um vídeo que eu gosto mesmo, mesmo. muito. Tu uh, foste então, ver
0: não... numa data em que eu fui abrir ou Não,
1: não. Não, eu, eu, quem é que abriu no dia que eu fui? O Manel, acho que foi Manel. Manel. Eu acho, acho que foi o Manel. É possível. Não gostar
0: é Sim, senhores. Segundo mas destaque do, que eu quero fazer. Também gostei sim. muito. Qual é o beat que tu gostas muito? Só para eu saber.
1: Uh, é aquele em que a empregada dele diz que a namorada está, está um bocadinho gordinha. Uh, ah, sim. Okay, ok, ok, ok. Eu também
0: gosto da empregada a ver um senhor a fazer a cena pela janela.
1: Também, também. Toda, esta, toda a relação dele com, com o empregado mestre que é engraçado
0: Sim, tem graça. Outro destaque, também de Luís Franco Bastos, porque hum. uh, as boas novidades são como as mamas, vêm aos pares. Uh, regressou ah, esta, <risos> uh, esta quarta-feira, ou seja, ontem, o podcast do Luís Franco Bastos, chamado Hotel, que é uma espécie de radionovela cómica que ele está a fazer oh. em forma de. para formato de podcast. Portanto, regressou para a sua, se eu não estou em erro, terceira temporada. Portanto, aconselho toda a gente. A ouvir os episódios para trás, porque é muito engraçado, acho que está. Eu gosto. Eu
1: não, eu não cheguei a ouvir nenhum, mas eu ouço muita gente a dizer muito bem. É pá, eu gosto sabe. muito.
0: Uh, e é um formato, é um tipo de formato de podcast que cá não se ouve muito, não se conhece muito uh, e que não se faz praticamente. Algumas coisas assim meio isoladas, mas uh, o Aurora Boreal do Pedro Figueiredo, por exemplo, uhum. é assim uma espécie de how to e John Wilson que tem testemunhos gravados com atores e etc mas pronto, não é a mesma coisa uh, aqui é a mesma radionovela do princípio ao fim é narrativa Sim, pura é e dura não é? uh, sobre uma pensão barro hotel uh, na Marateca, portanto eu aconselho as pessoas a irem ouvir se não conhecem, se conhecem fiquem sabendo que exterior a nova temporada uh... ok
1: eu tô, tenho, tenho que ir lá ver desde o início porque já ouvi de facto dizer muito bem quanto Sim, tempo é que tem cada episódio, mais ou menos? Sabe? 15 minutos Ok, ok. Não é uma coisa são, de uma hora? Não, que... não, não, não.
0: São 15 minutinhos. É uma coisa bastante rápida okay. de, de acompanhar semanalmente. Um, o que não tem 15 minutos, mas também vale a pena, é... E é o terceiro destaque que eu vou fazer de 4. Eu juro que já me calo okay. e o Pedro já fala. São 4 mini, quatro, uhum. quatro mini destaques. O terceiro destaque que eu quero fazer é um conteúdo da Bomba na Fofinha, que estreou, se eu não ah, estou em erro, na, no domingo que uhum. se chama Reset. É uma coisa uma patrocínio com uma marca de café, uns vídeos de entrevista que ela está a fazer para o YouTube. Não é no canal dela, é mesmo num canal chamado Reset. Pois, eu, Portanto, eu tem fui que ao canal dela
1: primeiro. Sim, eu primeiro fui ao canal dela, mas depois também. Depois é pois, 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 um ela de criou
0: mesmo uma página para aquilo, até porque conta patrocínio. Acredito que seja por causa disso. E, mas pronto, aquilo eh, chama-se Reset porque ela recebe convidados para, para falar sobre falhanços. Uhum. Uh, sobre erros na carreira, falhanços na carreira coisas que as pessoas não saibam fazer ou estavam de saber fazer melhor uh, e o primeiro convidado é o Ricardo Aruz Pereira eu ainda não ouvi tudo, confesso porque não consigo eu, eu fazer tudo.
1: tudo não se falou tanto sobre quer dizer, quando chegavam ao falhanço um pouco tempo na que bom, Mas o Ricardo tem uma carreira que, que, em que falhou pouco lá Uh... Sim, não sei se ele mas é o convidado ideal próprios... para falar de falhança logo no programa. Pois, é? e eles, eles próprios brincam Às vezes o Ricardo tipo, ele começa a falar de falhança Mas depois às vezes a conversa rapidamente vai para alguma coisa que correu bem Sim. E ele meio que se vira tipo, Mas isto não era sobre falhança, vamos voltar ao falhança O uh, grande convidado era Fábio Peim uh, Era fantástico, de facto, por acaso, bem pensado uh, não, porque, é... Eu acho que vão ser oito, acho eu e... E ela disse que são todas pessoas que ela gosta muito, portanto imagino que não seja... Não seja o Fábio Peim. Não, <risos> sabe, não sabes, caralho, ela é muito fã do Fábio Peim. Mas é, é um bom mix. Que
0: O falhanço tem a ver também com as expectativas e com o potencial que tu podes vir a ter. Uh, sim, claro. Uh, e nesse sentido eu acho que pessoas como o Fábio Peim seriam uh, entrevistados interessantes
1: para falar das suas falhanças. Sim, acho. sim, sim. Também acho que sim. Quarto uh, mini destaque. Que... Ah, diz Pedro, desculpa. Não, ia dizer que não sei quem é que são, não sei nenhum dos outros convidados e estou curioso porque vai ser um por semana e gostei muito do primeiro. Quero saber quem, que mais é que vai lá passar. Sim, senhora.
0: Quarto mini destaque. Uh, oh. Ele não precisa propriamente de publicidade, uh, mas eu vou fazê la só porque gostei muito do episódio. O Pedro Teixeira da Mota tem um podcast chamado AskTM, que é provavelmente, uh, se não uh, indiscutivelmente, o podcast mais ouvido em Portugal, um, que... Para comemorar o décimo, o segundo centésimo, o segundo centésimo de episódios, ou seja, o número 200, Segundo centésimo.
1: O episódio duzentos. É é. Perdi. Estou
0: aqui, Pedro. Estou aqui, Pedro. Tô aqui, Pedro. Tô aqui. Perdi,
1: Guilherme.
0: Mas nós estamos a ouvir, Pedro. Tu estás aqui connosco. Oh. Pedro. Pedro, estás a dizer palavrões e nós estamos a ouvir. Pedro, nós estamos a ouvir, não digas palavrões. Pedro, olha os palavrões. Eu okay, estou aqui, não digas palavrões que nós estamos voltámos. a ouvir tudo.
1: É, era o que eu ia dizer, eu, eu perguntei. perguntar. Primeiro consegui cantar a D. Perdi, depois consegui ter palavrões, depois esse E se calhar ainda está a chegar lá as coisas. Eu não sim, estou sim. A perceber. Sim, sim. Nós ouvimos
0: tudo, até incluindo o palitar de dentes, quando ficaste chateado. Uh, o episódio 200 do Uba. ACTM é gravado com sim. três convidados. Uh, o Carlos Coutinho Vilhena, que é um comediante com quem o Teixeira da Mota começou a sua carreira de comediante, e as duas referências do Teixeira da Mota, que é o Ricardo Araújo Pereira e o Bruno Nogueira. E os quatro, num episódio mais ou menos de duas horas e meia, falam sobre Nossa. o processo criativo, sobre ser autor, ser artista, sobre inspirações, sobre, no fundo, sobre Só ser conversa. comediante. É, é, é eu uma muito, conversa, gostei muito. Eu
1: fiquei muito curioso, não, não tinha percebido já tinha saído. Eu achei que tinha visto o anúncio que ia ser para tipo, agora, mas está uh, tá na lista para eu ver quero muito, quero muito ir lá
0: é um, uma excelente conversa que vale a pena ouvir e pronto só para terminar este pequeno uh, bufê de sugestões o consciente do Franco Bastos o espetáculo que está no YouTube o hotel do Franco Bastos o podcast que regressou para a sua terceira temporada acho que é a terceira peço desculpa se não tem enganar o Reset da Bumba o conteúdo que ela criou para o YouTube num canal próprio chamado Reset procurem Reset Bumba e o Ask.tm o episódio 200 com o, do Pedro Teixeira da Mota com o Viena o Bruno Nogueira e o Ricardo dos Pereira
1: muito bem, né? Sim, senhora. Pronto, ficam as Bom. sugestões. Quer dizer ao final do Invincible? Vamos embora. Vamos uh, mais o final do Invincible, Pedro.
0: Eu não sei, eu, eu sinto que. Obviamente hum. que eu gostei muito, eu gostei mesmo muito do último episódio do Invincible. Gostei okay. mesmo, mesmo, mesmo muito, mas há um hype tão grande com a série que às vezes quando uma pessoa diz que gostou muito é colado esse hype e parece que amou sem critério e eu pois. queria só dizer que uh, adoro o hype, porque acho que o Invencible uh, merece gostei muito do último episódio uh, e estou ansioso para ver a próxima temporada uh, e acho que foi Fui sendo uh, alegremente e, e, e de uma forma positiva surpreendido desde o primeiro até o último
1: e gostei nice, muito da concordo. primeira temporada. Tu não concordo. gostaste do último? Não, eu gostei. Eu gostei do último, achei, achei o último tipo, bom, só achei que a primeira metade do último foi 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 super interessante aquela Luta que não é luta, porque é uma tareia que o, Sim. Que o pai dá no, que o Omniman dá no, no filho.
0: Sim, entretanto, malta, tenho... estamos a falar do Season final e do Invincible. Portanto, Sim, é se
1: isso. vocês eu não viram, isto obviamente vai ter cenários pelo amor da Santa. Pois. vão à descrição do
0: episódio aqui em baixo no vosso Spotify, iTunes, SoundCloud, onde seja, e na descrição
1: do episódio tem o um minuto do próximo é, tema, é, portanto, saltem. Nem estava a fazer esse tema, porque, a presumida que eu disse: vamos falar do final do Invincibles. Eu espero que quem não, quem não queira. Tipo, já cá não esteja. Assim, mas é só uh... depois as pessoas
0: mandam-nos bocas de vocês estão... fazem sempre imensos spoilers. Pá, malta, quer ir o quê? Vá, uh, avancei. Uh...
1: Já não, estou não a, minha, a minha única cena foi <risos> a primeira metade do episódio foi, foi muito forte, mas depois tivemos 20 minutos meio a mudar peças para a segunda season, em que não aconteceu quase genuinamente nada na segunda metade do episódio, uhum. uh, para preparar peças para a segunda season. Eu achei que o tempo foi um bocadinho mal gerido neste episódio.
0: Ok. Uh, mas às vezes eu também não gosto quando se apressa esse tempo de lançamento de novas temporadas em 4 minutos e fica tudo assim com uma montagem, com uma música Isso, certo, não me faz confusão tipo o clímax do último episódio e ter sido a meio,
1: sempre tão cedo, pois uh, só achei que depois às tantas estávamos quase a fazer tempo para acabar o episódio, sabes? Antes, sim, ah, sim, é sim. Nós, temos mais 20 minutos para encher agora aqui, sim, mas é que se tu pensares se tu vires
0: os, são 8 episódios
1: 10, 8? 5, 8, 8. episódios. Oito. Se tu
0: visse os, os oito episódios como uma coisa que vai crescendo. Não, verdade, verdade. A o última final... meia hora de
1: 8 episódios, ser preparação da próxima temporada. Não, -te... certo, certo. É menos. Uh, sim, sim. Vendo um por semana é que. Uh, Pai, era tipo, ah, ok, cheguei ao último, maravilha, último episódio, 45 minutos e agora, de... ah, acabou as 20. Sim. Sim. Uh, uh... É, mas a, única a dinâmica que... do Omni-Man com o outro é muito fixe mesmo
0: ah, sim, a relação pai-filha é espetacular aquela frase de uh, you dad, I'd still have you uh, yeah. pá, aquilo é espetacular um, a única coisa que me chateia é hum. uh, eu encontrar tantos paralelismos com o The Boys uh, chateia-me ter tantos, apesar de serem coisas independentes sim. e boas, mas às vezes chateia-me estar a ver e pensar
1: Yeah.
0: Epá, uh, é, é e aprecioso. acho que não é
1: plágio de nenhum com nenhum, acho que Não, são não, não há plágio que, nenhum. Paralelas. Mas...
0: Há, há muitas coisas que me chateiam então a minha cabeça fazer tão depressa ao paralelismo, estás a ver? Sim.
1: Uh, epá, mas acho que é mesmo uma questão de se vai duas pessoas, vá, decidiram, du duas coisas independentes decidiram parodiar os super-heróis. E o caminho mais interessante é o que eles estão a seguir, de facto, que é tipo... Sim. É mais heroístico do que estar com... a ver, tipo... Ah, um
0: super-homem salvou o planeta outra vez. Ele Sim. é tão
1: bonzinho. Eu gosto... Eu sei, eu acho que tiveram várias cabeças a pensar... Ok, mas se existissem, de facto, pessoas com superpoderes uh, que não fossem, tipo, moralmente 100% rígidas, uhum. com que é que o que é que isso ia dar? E eu acho que estão as duas séries, estão a chegar, ou os dois conteúdos... Com... O Invincible era boa inicialmente. Então meio que a chegar à conclusão que ia dar merda muito depressa.
0: <risos> sim. Mas por acaso, eu acho toda a tareia muito bem feita. Mesmo quando ele leva Nossa. aquele murro que vai parar ao meio de Chicago.
1: Sim. <risos> Pá, mas, Não, e uh, a, cena, a cena no metro, quando, quando o pai está basicamente a segurar a cabeça do Invincible. E mostrar-lhe tipo,
0: estas coisas são yeah. indiferentes, tipo, são moscas, yeah, exactly. O que é que tu estás preocupado com cada uma delas? Yeah. Uh, mas mesmo, eu acho super forte quando o gajo diz da própria mulher she's like a pet to me. Uh,
1: yeah. Yeah. Há assim, umas coisas muito abrutas que tu percebes exatamente, tipo, este gajo. Ainda por cima ele está a dizer isso à mãe do filho, não é? Não está a dizer isso, não, não está a dizer isso só da mulher, porque se ele estivesse a dizer isso da mulher a outra pessoa, era uma coisa. Quando ele diz isso, ao filho sobre a mãe dele, tipo a tua mãe é tipo o meu cão de estimação sim uh, Foda-se
0: Sabes o que é que eu acho que é, é, é Já vou dizer o que é que eu gostei mais e gostei menos desta temporada Mas é giro pensar Agora que viste o país lá, O planeta deles e viste aqueles gajos uhum. todos lá Aqueles Vitruvians todos lá É giro imaginar Que O pai, o Omni-Man Fica do lado do filho E percebe que aquilo é um sistema horrível de conquistar E de manter uh, civilizações E então os dois uhum. vão subir à contra o planeta Era giro é, o... Eu Não sei se é isso que vai acontecer, mas... Isso,
1: eu estou a presumir que vai ser. Uh, acho que ainda não fez o clique total na cabeça dele que, que ele vai por aí. Acho que ele desapareceu provavelmente para ir lá ao planeta... Foi
0: comprar tabaco, típico dos pais, não
1: é? Pois, eu acho que foi ter de pensar na vida e acho que foi pensar na vida e provavelmente foi até o próprio planeta olhar para aquilo e ver se, o que é que ele sente em relação àquilo, mas eu acho que uhum. o meu feeling é que eventualmente vamos por esse caminho mesmo de... Uh, e fazer uma espécie de provavelmente se calhar ser o líder de quase uma rebelião com outros planetas que se querem livrar também dos...
0: Sim, sim. Acho que isso era giro.
1: Uh... Também acho que sim. As minhas personagens... Como já foi renovado? depois depois Para a segunda e para a terceira. Sim, sim. A segunda e a terceira de uma vez. Exato. Portanto, uh, vamos e, ter e, muito E só vou
0: dizer isto mais uma vez, mas se não seguem o Twitter do Invincible, não merecem estar vivos. Mas, uh, duas personagens que me surpreenderam mais e que eu gostei mais de acompanhar. O robô... Hum
1: que ao início parecia Sim, só uma robô, coisa meio... O não, que... o, robô. o robô é fascinante.
0: É, eu gostei muito daquele plot todo do gajo uh, recriar, apaixonou-se pela miúda, e então recria yeah. fisicamente quem ela se sentiu atraída, e depois... que epá, É muito engraçado aquilo tudo por ser é, é. por amor, e não necessariamente por e... lutas. Eu não, é, pai, é fantástico.
1: E é um plot secundário, porque o plot principal nós estamos a acompanhar sempre o Invincible e o pai, mas eu acho esse plot pá, excelente. E, e, todo, e, e o gajo que ele se baseou para, para fazer o um corpo novo porque tinha visto que a miúda achava a piada ao oh, rapaz que ele, que ele usou o ADN. A confusão dele a dizer: Mas tu fizeste uma versão mais nova de mim para completarmos de... a outra? Isso é só estranho. Uh, sim. <risos> e outra
0: personagem que eu gostei cada vez mais ao longo da série uh, é o Cícil, aquele chefe sim, sim, sim. Uh, dos super-heróis que se consegue teletransportar e que tem uma cicatriz na cara eu, eu gosto cada vez mais do Cecil que parece-me aquele tipo de personagem meio Nick Fury que é... Sim, sim, sim que eu estou sempre três é passos à frente e... é isso, eu estou sempre yeah. três passos à frente mas se for preciso não pelo bem de todos fazer yeah. uma merda má para ti, eu vou fazer uh, é o gajo que faz o que é necessário e não necessariamente o, o, o que é correto
1: e eu acho que isso sim. acho eu isso gostava, super interessante. Eu gostava de saber mais gostava de conhecê-lo melhor, inclusive né? em futuros episódios gostava que... De... Uh, sabéssemos mais sobre quem é esta pessoa sim um, coisas que eu espero que
0: não continuem da mesma maneira no, na próxima temporada uh, hum. felizmente abandonou-se mais ou menos aquele pseudo-triângulo amoroso semi-infantilóide da escola secundária a ah, é um Invencible eu, gosta que... daquela menina mas a outra também gosta dele e agora meu Deus com quem é que vai eu, ficar
1: eu, eu gosto dessas coisas eu gosto, eu gosto desses desses, um, desses temas
0: mas a maneira como se solucionou isso também não foi ideal, achou? Porque a Eve de repente disse não, caguei, vou usar os meus poderes para o bem. Pois, e tornou-se um meio para irrelevante estar. para a narrativa. Uh, o que só prova que as personagens serem de facto muito bonzinhas e fazerem uh, boazinhas e fazerem tipo, coisas bonitinhas não têm tanto interesse numa série onde se mata não, gente temos drama Claro, em termos dramáticos, claro, não, em em termos do dramáticos
1: é sempre mais interessante.
0: Sim, Uh, para terminar, só dizer que gostei muito da piada final do gajo de, de, do Elina, dizer-lhe então o que é que vais fazer? Ele pá, agora acho que vou acabar a escola secundária. E ele, ah, uh, what is high school? Okay. High school,
1: <risos> aquela do Seth Rogen, sim, que, que é meio, meio tonta, mas uh, tem graça. Uh,
0: nota positiva para a primeira temporada, gostei mesmo muito. É muito divertido, muito adorei positivo. acompanhar. É. é daquelas séries que assim que estava disponível para ver, eu ia imediatamente ver porque adorei.
1: Sim, eu estava e... a ver, estava a ver a 6 também.
0: Epá, e sou, sou fã. Fiquei fã. E vou ser fã.
1: Também. Estou muito curioso com o resto. Agora provavelmente vamos ter que esperar provavelmente 10 meses para ter a próxima season.
0: Epá, sim. Mas te a tá que faz-nos bem. Faz,
1: faz. E ao, haverá outras coisas para ver.
0: Estamos muito mimados, Pedro. Queremos tudo já para a semana
1: seguinte. Com Não, calma. eu estou... As tô, são condição. Tô, tenho... É isso. <risos> uh, que mais é que temos para hoje, Bielmo? Eu tenho mais duas coisas para falar. Tu tens mais coisas? Não. Ok. Tenho duas Uh, tenho duas, tenho ok, então dá lhe aí, ou queres que eu comece? e eu és... uh, ia perguntar se chegaste a ver aquilo que eu te, que eu te mandei não, o... vou-te confessar que não
0: vi porque estive a ver outra coisa que achei que era giro de falar aqui uh, ok estou uh, tornando tive... dúvida
1: vida se, se eu deixo para falarmos para a semana disto se calhar deixo para a semana Fa -fa porque... falamos para a semana e eu vejo também e assim falamos está bem, está bem uh, e quem quiser ver já agora, só, já agora levantamos o coisa que... é um espetáculo de mentalismo e depois vamos entrar nos detalhes portanto não vou dar detalhes de um fulano chamado Derek Del Gaudio, e o espetáculo chama-se In and Off Itself. Off só com um F. Com uma expressão. É uma expressão em inglês, mas não é o off de fora, é off de. Ele é de onde? É americano. Ou pelo menos o sotaque dele é perfeitamente americano. Apesar do nome ser ligeiramente mexicano, uh, Del Gaudio. Mas ele é. Uh, aquele é americano. É, estava a ver o espetáculo é realizado uh, pelo Frank Oz, que é não só realizador de filmes como o Bowfinger, que eu gosto muito. Como o Frank Oz é o, é o papatir do Yoda e a voz do Yoda original, tipo do ah, Star okay. Wars. Uh, e ele é o realizador disto. Então, pronto, um espetáculo
0: mentalismo de mentalismo, traíste o teu amiguinho... Uh... Darren Brown. Darren Brown.
1: Uh, não traí, porque eu continuo a gostar mais do Darren Brown, mas uh, fiquei muito, muito curioso com... com e como é que foste parar a isto?
0: De... Não, falamos para a semana. Não me digas já como é que foste é para parar É isso.
1: Mas, mas posso dizer porque... Eu tinha sacado isto já para aí há uns dois meses, porque alguém que eu gosto muito, que eu não lembro quem era, eu lembro que alguém recomendou isto no Twitter, eu acho que foi Neil Brennan, que disse no Twitter que isto era brilhante. Ok. E eu saquei logo na altura, mas agora não já lembro exatamente se era ele, se era outra pessoa. Ok. Mas saquei, saquei tipo há uns dois meses e fui ver agora. Para quem estiver interessado e quiser ver connosco,
0: e que gosta de mentalismo, relembra só o nome para as pessoas poderem ver para a semana, que nós vamos falar disso para a semana.
1: Uh, sim, o espetáculo chama-se In and Of Itself. Uh, é da Hulu, portanto não está nos nossos streamings, mas... Encontra-se, por quem souber procurar, e é de um, de um, de um mentalista chamado Derek Del Gaudio.
0: Del Gaudio.
1: É, Del Gaudio. Eu vou já dizer que eu gostei muito. Uh, mandei logo, assim que acabei de ver, mandei o nome para ti, para, para tu ver, porque acho que uhum. vai ser do teu interesse também. Uh, e, e é melhor falarmos para a semana depois de tu ter visto, do que eu estar agora a falar okay. mais abstratamente.
0: Olha, Pedro, uh, terça-feira foi. foi
1: the da th Foi the da Fourth? Ah, então se calhar temos uma coisa igual para ver. O para Bad falar. Batch. O Bad Batch. Ah, pronto. Então é outra coisa. Uh,
0: gostei muito. Diverti-me. Não estava à espera de gostar tanto. Acho ah. que eu vou só para situar as pessoas para quem não sabe o que é. Uh, hum. na, na Disney Plus, uh, estreou uma série de animação de 16 episódios, sendo que saiu o primeiro na terça-feira porque era Made da Fourth. Uhum. E... Exatamente.
1: Dia de Star Wars, não é? Quem... Dia do
0: Star Wars, dia... Uh... Em que a Disney basicamente escolheu estrear esta série nova. O criador disto é o Dave Filoni, que é o mesmo do Mandalorian. Uh... Uhum. Eu não sei bem como é que isto vai ter 16 episódios, porque me parece imenso. Eu já não estou habituado a coisas com 16 episódios, mas tudo pois bem. Pois é isso.
1: Uh, não vão ser do tamanho deste. Eu acho que esta este primeiro teve 70 minutos... Pois, 75, uh, acho episódio... este é muito a grande o primeiro episódio. É, mas. Eu acho. É assim, é uma espécie de continuação da série do Clone Wars que eu nunca vi. Pois uh... é isso. Eu ia,
0: eu ia dizer isso. Pá, eu, tu sabes que eu não sou grande fanático do universo do Star Wars. Certo. Uh, eu vejo as coisas porque me diverto, mas não sou Stan, como se diz agora na internet. Pois. Não sou. Um eu, tipo de eu, fanático. Acho eu acho
1: que estou tipo um ponto acima de ti, que, tipo, eu gosto mais e. e, e mexo mais mesmo com os meus sentimentos mas também não sou tipo aquele gajo que sabe todos e que sabe os nomes dos planetas todos uhum. e que sabe a ligação destes com aqueles mas talvez Eu me conheço... consigas ajudar quando eles
0: dizem Sim. que isto é esta série é um spin-off do Clone Wars, que é outra série de animação de, certo, do Star Wars. Exatamente. Isto é um spin-off, portanto, estas personagens apareceram lá na outra série uh, e agora ganham uma série só deles,
1: certo? Eu não sei se eles já tinham aparecido. Eu, eu acho que algumas que é
0: personagens tipo... já tinham aparecido. Por exemplo, o Caleb, aquele miúdo da trancinha.
1: Ah, ok. Ah, não, sim, sim, sim. O Caleb tem que posso... já. Eu nunca okay, vi o Clone Wars, portanto, eu não sei se... Eu, se também, eu, eu não. também não.
0: Foi só da minha instigação. mas pronto. A série passa-se depois da Clone... do Clone Wars. Uh, isso é em que filme?
1: Uh, isso é no final uh, repara, as clone War, uh, clone, o Attack of the Clones é o episódio 2, portanto é a segunda prequel. E, e o episódio 3 é o Revenge of the City portanto é mesmo naquela altura é mesmo naquela, eu não sei se tu lembras dos filmes em que há o Exército dos Clones e há um um belo dia em que o Imperador que se revela Imperador até nesse momento, diz uh, manda executar a Ordem 66 em que os clones que estão programados para, para seguir as ordens da República, uh, de repente são informados que os Jedi, a partir de agora, são traidores da República e têm que ser mortos. Ok. E isso os é
0: cus... entre o
1: episódio 2 e o 3? É quando é antes do Sim. Anakin Skywalker ficar...? Uh, eu acho que é exatamente entre o 2 e o 3. Posso estar enganado, posso, espero que as pessoas não estejam a comigo, mas é ali nessa altura. Ok, uh, ok. Tu então isto passa-se nessa contra... altura? Até porque até aparece o Palpatine e tudo... Sim, uh, aparece o momento em que ele manda executar a tal Ordem 66, que é, a partir de agora, os jedi são traidores da República e têm que morrer. E os clones que estão a lutar ao lado dos jedi uh, de repente, oi, viram-se para eles e começam a disparar, como, a, como se vê no comecinho da cena. Okay. E aqui temos estes Bad Batch, que são, que são uns clones com defeitos de formação, vá, com... com, com defeitos genéticos, defeito, com... não é? Sim, e que não só têm personalidades... Uh, mais específicas que a maior parte dos clones, dos outros clones. Como, como tu vês, eles não computam aquela aquela ordem que é dada eles, tipo, nós nem sabemos o que é isto, o que é que se está a passar aqui. Enquanto os clones normais, entre aspas, uh, quando recebem a ordem simplesmente viram as armas para os Jedi e começam a disparar, este aqui começam tipo, ah, mas uh, o que é isto? Eu não não, não não sabia que era para fazer isto. Portanto, são são os clones com defeitos, estes, estes, estes do Bad Batch, é? do Bad do que, que em Portugal está se a chamar o lote Estragado, que parece uma cena. Epá, é cena. não,
0: eu tenho inglês. Epá, eu recuso, eu não entro nessa. Não, também tenho
1: inglês, também tenho inglês. Mas, mas vi, tinha visto alguém, alguém a, a brincar com isso. Um...
0: Uh... E é divertido. É, é muito divertido. Eu gosto muito de, de, das personagens do Bad Batch em si. Acho muito Sim. divertido e, e juntar-se aquela miudinha ao Mega também tem muita graça. Uh, eu acho que este tipo de coisas sempre mais liberdade quando são desenhos animados e eu acho eu gosto do tipo de desenho apesar de nunca ter visto o, o Clone Wars eu gosto deste tipo de desenho, acho que tem boas piadas tem mais humor do que normalmente as coisas sim. do Star Wars têm, mesmo o Mandalorian que até tem piadas, eu vejo mais humor aqui do que no Mandalorian até
1: sim, um... é um bocadinho, pá não é mais infantil mas é um bocadinho menos é, bom, o Star Wars tem, tem acho que está neste, não é um problema mas é o quê? que que eu acho que a Disney tem quase ordem para ordem dada para as coisas nem serem demasiado adultas, nem demasiado infantis. Então nós estamos sempre aqui neste espectro de... Nem é tipo cenas grotescas, que eu até gostava de ver, de um Star Wars tipo, mais adulto e mais... R-rated, vá? Uhum. E nunca é muito infantileiro. Então estamos sempre aqui neste... neste meio termo.
0: Um... Entretanto, eu estava aqui a confirmar uma coisa na internet que eu não tenho 100% de certeza.
1: Eu acho que estás a confirmar o mesmo que eu. Que é, que é há um voz... ator que faz a voz de todos. O que eu tinha visto, estava a ver um artigo, ele já fazia a voz de todos os clones nos, na, na série do Clone Wars. Ele é tipo a voz dos clones. Sendo que os clones, por serem clones, tinham a voz uh, igual sempre. Mas ele, qualquer clone que falasse na série uhum. uh, era ele. E ele agora, uh, eles mantiveram esse, essa cena. Portanto, os cinco clones uh, defeituosos, que são as personagens principais disto, são todas do mesmo gajo. De Bradley Baker, e agir, é porque Exatamente. o trabalho dele de voice acting
0: é tão bom que eu fiquei na dúvida se eram vários atores ou se era sempre o mesmo gajo porque tinha visto isso na. Não, é que eu só depois,
1: eu só Eu só tinha só fui ver esse artigo depois de ver a série, portanto, eu vi a série sem saber isso. Yeah. Nem, bah, passou, nem passou por cabeça. São cinco completo. personagens diferentes? claro, claro não, é que nem, eu estava a ver a série sem saber nem me passou pela cabeça que pudesse ser a mesma pessoa nunca um, um na vida sabes, aqueles que não estou yeah. à espera disso mas é divertido achei um bocadinho lá está, 70 e tal minutos uh, sim, é muito grande gordo. eu acho que a mãe é já estava a olhar para o relógio e género quanto é que falta sim uh,
0: mas eu acho que o Diogo Morgado, não, não fazendo spoiler do que nós dissemos do Solom, o Diogo Morgado tinha muito a aprender sobre como é que se apresentam personagens e se demonstram intenções e personalidades de personagens uh, logo nos 20 primeiros minutos desta série, coisa é. que ele não conseguiu fazer em hora e
1: meia de filme. Uh, não, aquele exercício, aquela cena de exercício com quando ele quando o, o, lá o comandante uhum. quer testar os clones e mete Ok, então vamos, vocês vão fazer esse exercício e logo se vê. Uh, Tu aí começas logo a perceber, ah, ok, este é mais assim, este é o mais inteligente, este é o mais bruto, este é o mais... Sim. Mas há uma aqui maneira. uma questão que eu deixo para os fãs de Star Wars me responderem.
0: Eu não sabia que o hum. Imperador Palpatine... Porque os, os Stormtroopers são humanos, são pessoas. Uh, eu eu acho, não sabia eu acho que há que muitos
1: eu... que são clones também.
0: Ok, mas eu não sabia que eles estavam todos a ser uh, mais ou menos hipnotizados ou comandados pela mente para cumprirem as ordens sem questionarem. O que hum. é que isso faz do Finn, então? Que é aquela personagem do Star Wars que é um Stormtrooper e a certa altura foge. Ele isso, consegue desligar-se disso?
1: Não existe... Eu, cont... acho, eu acho que é uma espécie de tipo de programação, imagino. E pá, ele deve ter um meio defeituoso, assim. Ok. Ele... ele me... Não sei se é uma cena de, de, de vontade ou se é uma cena de defeito de fabrico lá. mas é uma boa questão, uh, que eu não sei dar a resposta.
0: Pois pá, uh, como eu não domino nada deste universo do Star Wars, não sei o que é que é de... Não é?
1: Pois, uh, não sei o que te digo. <risos> <risos> é, não, não que, nisso. O que é que tens mais? Não, era isto, era isto, era o, o Dalgadio vamos deixar para a semana, uh, o Bad Badge que foi divertido, mas... Não, não, não prometo que me vá comprometer com, tipo, oito temporadas disto, sabes? Vou ver o próximo. Estou numa base de... Vou ver o próximo. E logo se vê. Okay. Ou tu já estás a comprar isto para... Já estás a comprar o Season Pass? Do... É, não, vou vendo enquanto me divertir,
0: acho eu. Porque para já pois. eu gostei. Foi divertido, foi giro. Eu acho que vou... Estou com vontade de acompanhar. Uh... Eu gosto deste universo. Eu acho...
1: É um universo tipo único na... na... Na, na, na ficção e no, no drama internacional de teres um universo tão grande com, com um leque tão grande de personagens e de sítios e de situações para brincar uh, e agir é como tu não tens que ver tudo para, ok, agora vamos estar aqui um bocadinho com esta agora vamos estar aqui um bocadinho com estas personagens de Mandalorian agora vamos estar um bocadinho uh, e fascina mesmo este esta riqueza do universo então, Sim. vou estar aqui um bocadinho é tipo os brinquedos, se calhar vamos fartar destes brinquedos daqui a bocado Uh, e vou deixá-los desarrumados, mas uh, para já estou a ver.
0: Ok. Uh, eu fico feliz de se passarem mais coisas aqui do que em Mandalorian, que apesar de tudo é muito mais formulaico e repetitivo Sim. e sem nenhum tipo de uh, grande conflito narrativo. Tipo, não vai acontecer bem nada a ninguém. Uh, enquanto que aqui já tiveste pela twists uh. e personagens que são boas e depois ficam más e coisas do género Os... que
1: repara, os melhores episódios do Mandalorian foram precisamente os do Dave Filoni uh, aqueles que nós gostámos mais tinham sido os que tinham sido realizados e escritos pelo Filani. sim, verdade uh, eu acho que é, o Filani é claramente alguém que não, não o conhecia até há muito pouco tempo, até começar a, a perceber de Star Wars, mas é claramente alguém que está muito entusiasmado lá por brincar neste universo, eu, eu acho que ele é alguém que cresceu e tipo, espera, vocês estão-me a dar as, tipo, as chaves do carro para eu brincar com, estes, com este universo e com estas personagens que eu Cresci a ver uh, e é alguém que respeita o universo e que gosta e que está entusiasmado por fazer coisas diferentes.
0: Sim, senhora. Pedro, tenho mais uma coisa para falar.
1: Fala comigo. É, um, é um o no... é Mr. Nobody ou é só Nobody? Não, não, é só Nobody. É que não sei porque. Eu acho que é um filme chamado Mr. Nobody porque eu tenho o um Mr. na cabeça. Ah, Mr. Robot. Não, mas não é Mr. Robot, é um outro filme que.
0: Há um filme chamado Mr. Nobody? Acho que não. Ah!
1: Ah, sim, senhora, com o Jared Leto e é um excelente filme, aliás, bem parecia. Uh, é um excelente filme de ficção científica, que aliás tem 7,8 no MDB. Ok. Uh, é daqueles filmes de ficção científica muito filosóficos, sabes? Não uh, ah, é desses.
0: É tu, é tipo o Sol?
1: É. Como é que uh, uh, se desliga esta merda? Eu quero desligar esta chamada agora. Este podcast acabou agora, voltamos para a semana. Uh, não, este é um excelente filme, aliás, se tu nunca viste, uh, vê, porque é muito, muito fixe. Ok.
0: Uh, não, este chama-se Nobody que é um uhum. filme com o nosso amigo Sol uh... Nosso amigo Sol O Bob Odenkirk que depois até percebi que este filme é produzido pela produtora dele que é Odenkirk Não Sei Que Productions Ok uh... Mas bom, como é que isto nasceu? Sim, fala comigo Eu não fazia ideia, mas pelos vistos, isto nasceu tive a fazer o meu deep dive e isto nasceu porque uh... O Bob Odenkirk, foi, a casa dele foi assaltada
1: uhum?
0: e ele acho que conseguiu esconder a família ou proteger a família e eles acabou por ser assaltado e não sei, o que, não sei o que mais. E ele disse, como é que seria isto se eu fosse badass e se eu pudesse lutar de volta? Ah, ok, ok. Uh, e então, uh, basicamente, acho que nasceu daí a vontade de, uh, de fazer isto. Tal como o próprio Odenkirk, eu não imaginaria... O Bob O'Donkerk à luta não cola Sim, muito eu não porque boca, né? não a vê-lo no. Tem é, a de... De, 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 de filmes de. Mas mesmo o Liam Neeson no Taken e não sei o quê, eu não, eu não imaginava ter aquele tipo de papel e depois foi aquilo que ele funciona. Sim, até é... ele era o
1: Schindler e era coisas mais sérias.
0: Yeah. Pá, e de repente o advogado do Breaking Bad, que se encolhia sempre que o Eisenberg levantava a mão, está aqui a porrada forte e feio.
1: E... é estilo é, é, é Taken em termos de, de qualidade Epá,
0: é exatamente o Taken uh, tanto que uh, não, não, não vai ser surpresa para ninguém mas isto é uma espécie de John Wick familiar, porque o gajo tem mulher e filhos uhum. uh, okay. o guionista é o mesmo, o guionista dos filmes todos
1: do John Wick ah, é, é o, é do o John guionista Wick? deste filme ah, então isso, mas isso é suficiente para ganhar logo exato, Ponto. e ainda por cima o...
0: É o gajo que também escreveu alguns episódios de Falcon and the Winter Soldier, que temos falado aqui que acabou recentemente. É um indivíduo chamado Derek Colstad. Se... Uh... Ok, uh... Que...
1: não sei se ganhou pontos dessa cena do... do Falcon and the Winter Soldier. Mas... É um
0: gajo que anda com trabalho, é um gajo que anda com trabalho. Mas pronto, só para... só para acabar aqui a parte técnica, o realizador do filme, tu lembras-te de um filme que ficou mais ou menos na moda e ficou muito popular? Uh, oh. porque eu acho que nasceu até de um vídeo viral que era um filme chamado POV um filme chamado Hardcore que era todo em POV
1: uh, sim, lembro-me de ti filme é este? Filme... é dessa pessoa?
0: É, é do realizador disso o realizador do Nobody é o realizador do Hardcore que é esse filme filmado todo com uma GoPro assim na cara como se fosse sim. o ponto de vista do é, Arthur eu
1: lembro disso de ti mas não, me lembro, mas não vi, tu chegaste a ver? não vi, eu vi só a curta que acho que deu origem a isso o
0: okay. realizador chama-se Ilia... Nashuller é russo uh, o que é engraçado porque os maus deste filme são todos mafiosos russos e portanto uh, o realizador está, uh, é do país dos maus mas Eu estava um... a tentar abrir o
1: IMDB dele mas o, não, não sei se é da rede não estou a conseguir ver o IMDB dele para saber que mais cenas é que ele fez Deu ah, é o Christopher Lloyd também
0: ah, essa era a surpresa que eu estava a guardar para
1: dizer ah, a seguir. Ah, peço desculpa, peço agora abriu o IMDB, do filme e tal. Tá este o filme tem dois
0: caminhos muito divertidos, que é o RZA, aquele rapper que agora virou ator também, e certo. tem o Christopher Lloyd no Regresso ao Futuro, Pedro. Christopher Lloyd, o
1: que sobrou do, do Christopher Lloyd, né? é? Que um faz de sépia.
0: pai caquético dele e que, hum. spoiler alert, a certa altura é tão badass como o próprio filho, é espetacular.
1: Ah, ok. Uh,
0: é muito divertido. ele está aí para as curvas eu confesso que vi o filme sem legendas e o Christopher Lloyd já está com um mumbling de velho há coisas okay. que eu não percebo bem o que é que ele diz
1: uh, pá, tu sabes que eu amo o Regress of the Tour e é um dos meus preferidos sempre mas uh, desde que eu vi há um beat do John Mulaney todo sobre o Regress of the Tour que, que pronto, agora eu não consigo pensar no Regress of the Tour e no Christopher Lloyd em específico sem me lembrar do beat mas que ele diz Uh, Por exemplo, diz que é muito estranho, o, o, é bizarro, a postagem do Michael J. Fox, o melhor amigo dele, ser um, um disgraced nuclear scientist, não é? Que é tipo, <risos> e que ele diz, eles nem sequer explicam como é que eles se conheceram, tipo, nem sequer assim de uma maneira meio preguiçosa, e, ah não, lembro se que nós nos conhecemos na biblioteca? Não, tipo, ele, eu, eu só, é um amigo dele sem assim, nunca explicar. E depois eu, 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 ele faz o Beat todo como se estivesse a fazer o pitch do filme ao, aos estúdios, e o gajo diz, ok, mas, mas desculpa, este cientista, ele é outro aluno da escola? E ele, não, não, este, este fulano tem tipo ou 40 ou 80, nem <risos> nós sabemos explicar. <risos> e eu agora lembra me disso por causa do, 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 da idade do... Ah, não, ele aqui tem lá. claramente 80. Eh, certo, para não mas, repara, 90. O, mas refara, o Back to the Future é de 85, acho que 80 e something. Portanto, é o um que tem 35 anos. Uh, que idade é que te, é suposto ter o, o, o doc no filme? Eu, eu realmente,
0: eu não sei se é 40 ou se é 80. Ah pá, não faço ideia. Uh, vou partir de pessoas que é 40 pelo, agora 40 anos depois de ter 80, não é? Certo, uh, certo.
1: Mas vendo mas... o filme sem, sem essa janela, eu, tipo, não sei, não sei, de facto não sei se é 40 ou 80. Sim. Tem... Como é que
0: estará uh, a recuperação da cocaína e do álcool do John
1: Mulaney? Uh, acho que ele já saiu do, já? do, do rehab. já. Ele tinha feito, feito uma busca outro dia, posso fazer agora outra vez? Eu acho que ele já saiu do rehab. Uh, duvido que esteja assim pronto para. Agora falaste nele e eu lembrei-me. Uh, posso te. Oi? John, uh, há 36 minutos eu um artigo, repara. Porra! <risos> John Mulaney sells out first live show comedy shows after exiting rehab portanto já está a, a planear espetáculos e já estão escutados como é pois pois claro
0: então mas ele sai do rehab e vai logo
1: não, um deve, ter uma, deve ter coisas para dizer o que ele escreveu uma, muito uma, texto vai fazer uma residência numa, numa cena chamada Manhattan City Winery e vai ter um espetáculozinho chamado John Mulaney from scratch portanto já está okay. aí a voltar Vamos lá, que eu gostava muito que ele viesse à Europa um dia destes. Também eu, também eu, ficava muito feliz. Uh,
0: se o Henrique Mata Lourenço não está a ouvir e é sempre ele que traz os, é. <risos> os estrangeiros todos, traz aí se faz favor o Bill Burr e o Mulaney. Mas bom.
1: O Bill Burr já, já vai. Não, não, não veio a Portugal, mas já, a Europa já vai. A Europa, mas o que é que me interessa se Não, mas fui... é que o, o Mulaney, se vier, se for tipo a, a Amsterdão, eu vou lá ver. O Bill Burr, okay. não. E era fixe, vamos os dois a Amsterdão ver o Mulaney. Isso Lembras o, quando o se violante... viajava, Pedro? lembro lembro, lembro. Tenho, tenho, tenho um vídeo no telefone, lembro-me vagamente, mas uh, <risos> vi um comentário outro dia também sobre uh, yeah, sabes, disse tudo.
0: só para terminar, não sei se ainda se lembram, estávamos a falar do nobody, mas uh, hum. só para terminar, uh, a história do filme é muito simples, é um gajo que vê uma rapariga a ser harassed num autocarro e okay. passa-se por escolha própria, é muito engraçada a cena em que ele diz, por favor, eles entram no autocarro por favor, eles entram no autocarro está com vontade de andar à porrada e depois uh, uh, é, começa a ser perseguido por, por mafiosos russos atenção ah, okay. o filme não tem profundidade absolutamente nenhuma mas é sim, um... não é para ter é isso, o filme é para ver o Bob Odenkirk a matar gente Uhum. e a edição é muito engraçada o filme é realizado e editado de uma maneira uh, meio meta a gozar com os clichês dos filmes de ação vê-se que há muito, muito, muito dedo do guionista do John Wick aqui uh, o uhum. guião acredito que seja muito respeitado pelo realizador uh, tem coisas muito engraçadas e mortes originais uh, de mafiosos russos e okay. é uma hora e meia muito bem passada porque o Bob Odenkirk consegue fazer tudo bem de comédia a drama, a, aparentemente, ser um herói da ação. O final, é. não é spoiler nenhum que eu vou dizer, o final, deixem aberto a quantidade de filmes de nobody que nós quisermos. Ok. Uh, portanto, uh, vejam isto que é para haver mais.
1: Houve é, é aquela cena. Nós, nós gostamos de filmes vá, com alguma profundidade. Uh, é bom que nos filmes têm, têm profundidade e têm filosofia e têm o que mas às vezes nós só queremos ver o Bob Oden que quer cantar em pessoas. E não Sim, há nenhum problema atenção. em é ver esse filme. Numa escala de
0: uh, mau a John Wick, que é a minha uhum. escala de filmes de ação, criei certo. agora. Um filme mau até um John Wick.
1: Ok. Queria saber qual é o filme mau que está aí no, no, no bottom dessa lista, para uh... sabermos. Não dá... jiu Jiu-Jitsu jiu a John Wick. Ok, ok. Certo. De Jiu-Jitsu jiu
0: a John Wick. Uhum onde cabem todos os filmes de ação do mundo
1: Ok Eu acho que Nobody é um 80% Ah, ok no 80% de John Wick
0: 75,
1: 80%, 80%. É 80% de John Wick, 20% de Jiu-Jitsu, é isso? <risos>
0: Não, 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 é só a escala, é só a escala. É, sei, é possível, não estou é possível, a dizer é possível, que é 20% de jiu-jitsu, coitado <risos> do
1: filme, é 0% de jiu-jitsu. Não, é possível, sim, estava só. Uh,
0: mas numa escala de jiu-jitsu, uh, John Wick é um 75%, vou arredondar para okay.
1: 75%. Ok, ok. Eu estou tô... uh, está nas plataformas, é, é da Netflix ou é a preciso sacar? Uh, isso é uma excelente questão, não faço ideia. Uh, tu, tu, tu sacaste, portanto? Uh, sim. É porque eu não me assim, se foi feito para o cinema...
0: Pois é que está nos no cinemas.
1: Trecho. Ah, pronto, pronto, é que não está. Então não é sim. Ter...
0: há ser. a de estrear nos cinemas portugueses. portanto, se andam à procura ou à espera de um filme que vos leve a ver, a sair de casa para ir ao cinema, é para que seja este. Este é muito divertido de ver. É uma não, hora e meia fiquei, bem passada.
1: Eu, eu tô, já comprei, já comprei o, a iniciativa. Estou lá. Vou, não, vou ver Não sei talvez se, talvez se não vou semana. contigo ver outra vez. Ah, eu até estava a dizer que ia ver, estava a pensar ver em casa estes dias, mas se formos. Ah, não, então vê, se, então vê, então vê. Acho que vais curtir. Se for é estar no divertido. cinema, uh, deixa me ver aqui o que o cinema Cartaz, muito rapidamente, para saber se está uh, em planos de. em breve. Uh, só estou, ah, uh, 27 de maio, estreia uh, Ninguém. Okay. 27 de maio em Portugal, uh, que é a mesma semana que estreia o. O Lugar Silencioso 2, o... como é que chama? Quiet Place? Quiet Place 2. Ok. Só para saberes que vai ser uma boa semana.
0: Ok. Olha, uma pequena notícia que saiu à meia hora, portanto é fresquinha, hum. fresquinha. A Marvel acabou de mudar a data de estreia do Loki. Ah! Uh, é... Aí, yeah,
1: nem parece dele, estar a mexer em coisas...
0: Mas, Porque? por um bom motivo, passou de sexta-feira 11 para quarta-feira, dia 9 de junho, Co okay. e acho que o... É junho, só, acho que... junho, junho. É. É, tudo por causa do Black Widow, da estreia do Black Widow. É, basicamente a frase ah. é, a Marvel anunciou que Wednesdays are the new Fridays, por causa uhum. do WandaVision e do Falcon and the Winter Soldier saírem às sextas. É, o, a série nova do Tom Hindleston, o Loki, vai sair às quartas, a começar no dia 9 de junho, para não entrar em conflito direto com... Uhum, a estreia, a estreia Black de Black Widow, pronto.
1: Pois é as, as nossas estreias cá em Portugal são à quinta-feira, no, nos Estados Unidos são à sexta, portanto faz sentido deles não canib canib ah, canibalizarem uh, isso.
0: Exato, pronto, fica a mini notícia que estou a ver aqui agora, portanto.
1: Pronto. Uh... Pois porque o Black Widow vai ser nesse fim de semana também, não é? Sim. Nessa sexta. Sim.
0: Uh... Entretanto, a Marvel lançou imensas datas novas de coisas que vão estrear. Uh, não vale a pena estarmos aqui a dizer datas porque ninguém vai decorar e porque é irrelevante dizer uma data num calendário mas ainda por cima para coisas que vão sair em 2023 mas pronto, se tiverem uh, a par e se quiserem uh, saber as novas datas de estreia das coisas da Marvel, uh, foram anunciadas recentemente.
1: Sim, Pá, sendo que eu estou a ver, bom, é o cinema cartaz, nem sempre está tá completamente atualizado mas o, o Black Widow não está aqui Uh, devia ser dia 10 de junho, né? porque não está aqui marcado, mas, mas deve ser neste fim de semana mesmo. Black Widow é, é julho. julho. Julho? Ah! Julho! Ah, falta a boa dar tempo! Eu queria ir ao cinema ver mais. Show. <risos> Vai ver o nobody! Não vou, vou, vou. Mas isso também é 27 de maio. Uh, sendo que lá está, não temos pipocas não temos no cinema ainda. E uh, eu sei que isso não devia ser. Uh, impeditivo de nada mas gostas muito hipócrita de cinema é, leva
0: dentro do casaco sem ninguém ver
1: não, não sei porque eu não sou desses porque eu sou muito bonzinho e bem comportado não deves ser,
0: deves. eu, eu não te ouvi no nosso private show film club no nosso Patreon a falar do solo é, és bem
1: comportado és <risos> vão lá passem lá uh, uh, paguem-nos dinheiro para nós fazermos conteúdo de giros uh, como passar aqui uns bons 35 minutos a dizer Uh, a nossa opinião uh, sobre o Salão sobre do Diogo Margarida. Sim, e
0: precisamos de um filme bom, porque nós intercalamos de 15 em 15 dias um filme mau no nosso Private Show Film Club com é um filme bom e daqui a 15 dias precisamos de um filme bom um clássico do cinema uh, é engraçado quando uh, é um filme que ou eu não vi ou o Pedro não viu uh, Sim, é ou pelo menos
1: não, não, um de nós não viu há muito tempo Sim, ou não se lembra uh, bem Exato. Por exemplo, depois... eu não vi A Vida é Bela,
0: vou já deixar aqui
1: Não, Guilherme, uh, vou-te dizer isto. Uh, uma parte de mim quer dizer que viu ontem, que é para nós não temos que ver. Uh, eu também não vi a Vida é Bela. Eu também não, é não só, vi a Vida é Bela. No
0: outro dia estava a escrever eu... um texto em que falei da Vida é Bela e a Rita okay. leu o texto e ficou irritada porque disse tu nunca viste a Vida é Bela? Como é que estás a pôr a Vida é Bela num, num texto? E eu disse-lhe, uh... porque, porque sei a história.
1: Certo, é assim, uh, uh, spoiler alert, uh, a vida é bela não vai ser o nosso próximo Ah, não, não, não
0: vai,
1: não vai, não vai. Porque é daqueles que eu não vi, mas eu não quero ver. É, é um dos meus filmes Sim, de Eu também não tenho grande vontade de ver. E agora as pessoas estão a dizer assim:
0: como é que é possível? O filme é tão bom. Tá ah, bem, não, então respirar.
1: Pois é isso. pessoas mas é bom, vocês vão gostar. A questão não é se nós vamos gostar ou não, é que nós não queremos. <risos> as pessoas não compreendem bem o exercício. Eu gosto muito quando tu és uh... pedante com os nossos ouvintes. <risos> <risos> é, mas é que é, é, este tom que eu a fazer não era com eles, era, era mais connosco de, epá, não nos apetece. Epá, não ah não, sem dúvida, É a última coisa que me apetece,
0: acho, é ver mais um filme sobre, sobre o Holocausto.
1: Pois, uh... pô, todo o respeito e todo o, mesmo, genuinamente, acho... foi, foi horrível e triste, mas, epá, já, já, já vi, já vi tantas vezes. Uh, e de tantas maneiras que bem. mas certeza que há algum filme ótimo que nós queremos ver uh, e que não nos estamos a lembrar é agora e que façam sugestões que nós estamos
0: abertos a sugestões uh, passem no nosso Patreon que nós gostamos muito dos nossos patronos uh, que falam muito connosco e dizem coisas e fazem sugestões obrigado por uhum. nos ouvirem e voltamos para a semana com mais coisinhas, não é Pedro?
1: voltamos com mais coisinhas, eu vou continuar a jogar Life is Strange 2 uh, que não vou falar ainda, não falei ainda hoje porque ainda estou... Okay. Atrasado, uh, estou quase a acabar o Line of Duty, portanto vou ter mais tempo para ver coisas depois de acabar o Line of Duty. Okay. É, a melhor, é a melhor série de sempre. E, e pronto, e agora podes carregar para isto de parar de gravar, porque já temos tudo <risos> para gravar esta semana.
0: Tchau!